0: Es ist Freitag, der 7. Januar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Entscheidung über Quarantäneverkürzung. Das sagen Vertreter der kritischen Infrastruktur aus der Region. Abrisspläne für Neckarsulmer Hitzfelder Areal. Petition überrascht ehemaligen Eigentümer. Hundebesitzer schlagen Alarm. Giftköder in Heilbronn-Ost gefunden. Am heutigen Freitag diskutieren Bund und Länder darüber, ob wegen der Corona-Variante Omikron Quarantäne und Isolationszeiten verkürzt werden können. So sollen große Personalausfälle in wichtigen Versorgungsbereichen vermieden werden. Vertreter der kritischen Infrastruktur in der Stadt und im Landkreis Heilbronn sowie im Hohen hoffen auf eine ausgewogene Lösung. Thomas Weber, der Geschäftsführer der SLK-Kliniken Heilbronn, rechnet damit, dass zunehmend Personal einerseits erkranken, andererseits aber auch aufgrund der Quarantäneregelungen ausfallen wird. Gleichzeitig erwartet er, dass die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken steigen wird. Ein flächendeckender Personalausfall sei also problematisch für alle Bereiche der Kliniken, also zum Beispiel auch Küche, Technik und Logistik. Eine verkürzte Quarantäne für Geboosterte und Kontaktpersonen und kürzere Isolationszeiten für Infizierte fände er durchaus hilfreich. Wichtig sei aber, dass mögliche Anpassungen der Vorgaben sich immer am notwendigen Infektionsschutz von Mitarbeitern und Patienten orientieren. Bei den Feuerwehren im Landkreis Heilbronn ist die Einsatzfähigkeit laut Landratsamt noch nicht erkennbar gefährdet. Frühzeitige und großzügige Anforderungen von Unterstützung aus den umliegenden Kommunen sollen im Ernstfall einen möglichen Personalmangel auffangen. In Künzesau hätten trotz Einhaltung der aktuellen Vorgaben schon ganze Fahrzeugbesatzungen von je fünf bis acht Kameraden in Quarantäne gehen müssen, berichtet der Stadtbrandmeister Thomas Böret. Er befürchtet aber, dass ein verfrühtes Quarantäneende einzelner Kameraden der Feuerwehr genauso auf die Füße fallen könne, mit noch schwerwiegenderen Folgen. Ähnlich sieht es auch Thomas Wiegand, der Regionalleiter der BBT-Gruppe, die das Hohenloher Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen betreibt. Es gelte abzuwägen zwischen dem Schutz vor weiteren Infektionen und der Aufrechterhaltung der medizinisch-pflegerischen Versorgung. Eine speziell auf das Personal angepasste Quarantäneregelung soll nach seiner Ansicht diese Aspekte berücksichtigen. Das Neckarsulmer Traditionslokal Hitzfelder soll samt Biergarten verschwinden. Ein Investor will auf dem Gelände 17 Wohnungen errichten. Gegen das Fällen des Baumbestands auf dem Areal hat Grünen-Stadtrat Volker Reit nun allerdings eine Petition beim Landtag eingereicht. Der Eigentümer und frühere Wirt Roland Hitzfelder ist überrascht über die Petition. Wie er an die Heilbronner Stimme schreibt, habe ein von der Stadt eingeholtes Gutachten zum Baumbestand bestätigt, dass dieser irreparabel geschädigt und zu fällen sei. Daraufhin habe er eine Machbarkeitsstudie über die künftige Bebauung in Auftrag gegeben. Diese seien in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung und auch mit Zustimmung des Bauausschusses im Gemeinderat erfolgt. Wegen der Petition kommt das Vorhaben aber nun nicht voran. Der Verzögerungsschaden lässt sich derzeit nicht beziffern, schreibt Hitzfelder weiter. Volker Reit gehört erst seit etwas über einem halben Jahr dem Gemeinderat an. Er betont im Gespräch mit unserer Redaktion, man müsse sich fragen, ob die vom Gemeinderat Neckarsulm beschlossene Baumschutzsatzung noch in der Lage sei, die vorhandenen Grünflächen in der Stadt zu schützen. Durch die Petition, die kein Rechtsweg sei, bekomme das Thema einen größeren Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung. Laut Oberbürgermeister Steffen Hertwig sei das Hauptziel in Neckarsulm, keine weiteren Flächen im Außenbereich zu erschließen. Der Gemeinderat wird vermutlich noch in diesem Jahr das sogenannte Klimaschutzkonzept verabschieden. Wie es auf dem Hitzfelder Areal weitergeht, ist derzeit offen. Nach dem Fund von präparierten Leberwurststücken wollen Hundebesitzer im Heilbronner Osten ihre Tiere vor möglichen Giftködern am Wegesrand schützen. Am vergangenen Montag entdeckte eine Hundebesitzerin sechs präparierte Leberwurstscheiben, als sie mit ihren zwei Hunden in der Nähe des Lichtluftbads unterwegs war. Sie rief die Polizei und übergab den Beamten den Fund. Über WhatsApp warnten sie und eine weitere Frau andere Hundehalter. Innerhalb weniger Stunden hatte die Gruppe 60 Mitglieder. Vergangenes Jahr erfasste die Polizei 13 Giftköderverdachtsfälle in der Stadt und im Landkreis Heilbronn sowie zwei im Hohenlohekreis. Untersucht und analysiert werden solche Köder in der Regel aber nur, wenn Hunde tatsächlich verletzt werden oder sterben, erklärt Polizeisprecher Gerald Olmer. Aus Sicht der Polizei gibt es keine Stellen in der Region, wo besonders häufig Giftköder ausgelegt werden, so der Polizeisprecher. Die Aussichten, die Täter ausfindig zu machen, sind laut Polizei gering. In aller Regel lassen sich anhand der Giftköder keine Rückschlüsse auf die Täter ziehen, sagt Olmer. Und Zeugenbeobachtungen zur Tat sind trotz Presseaufrufen meistens nicht zu erwarten. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.stimme-mediengruppe.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Nicole Markwald hier und das sind
1: heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bund und Länder stimmen über Corona-Maßnahmen ab, schwere Proteste in Kasachstan und die Fußball-Bundesliga startet heute in ihre Rückrunde. Musik Heute beraten die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz über die stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Erwartet werden gemeinsame Beschlüsse von Bund und Ländern zu neuen Corona-Regeln, um die Ausbreitung der Omikron-Welle einzudämmen. Jan Hennereitz in Berlin, es geht heute in der bund länder darum, Kontakte nochmal zu reduzieren, um den Zugang zu Innenräumen, der strenger reglementiert werden soll, aber auch um kürzere Quarantänezeiten. Was zeichnet sich da jeweils ab?
2: Es wird auf jeden Fall kleinere Verschärfungen geben. Dafür macht sich ja unter anderem auch Gesundheitsminister Lauterbach schon seit Tagen stark. Und zu kürzeren Quarantänezeiten liegen ja auch schon konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Dazu gibt es die Idee oder den Vorschlag, bundesweit 2G plus für bestimmte Innenräume einzuführen. Im Gespräch sind vor allem Restaurants. Das hieße dann, dass da nur noch rein dürfte, wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich negativ getestet. Keinen zusätzlichen Test sollen Bußteite brauchen.
1: Kommen wir nochmal auf die Quarantänezeiten zu sprechen. Da gibt es ja den Vorschlag, dass sich Infizierte und auch Kontaktpersonen bereits nach sieben Tagen freitesten können. Wer in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeitet, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, sogar schon nach fünf Tagen, wird das heute so verabschiedet?
2: Das kann gut sein. Immerhin sind diese Vorschläge ja schon mit den zuständigen Ressorts abgestimmt. Und auch wenn sich zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Söder noch zurückhaltend äußert, weil ihm die Datengrundlage noch nicht reich zeichnet sich ich schon ab, dass sich bei verkürzten Quarantänezeiten was tut. Frage ist noch, ob dann die Details am Ende genauso aussehen wie vorgeschlagen.
1: Nach wie vor heiß diskutiert ist ja auch das Thema Impfpflicht. Da wird die Runde heute aber noch nichts entscheiden oder sich noch nicht einigen, oder?
2: Nein, die Meinungen dazu gehen ja noch stark auseinander und man brauchte einfach auch noch Zeit, um das Ganze möglichst juristisch wasserdicht aufzuschreiben. Am Ende soll es im Bundestag ja eine komplett freie Abstimmung geben, also ohne Fraktionszwang. Bis dieses strittige Thema endgültig entschieden sein wird, dürfte es März werden. Bis dahin könnte sich auch die ganze Pandemielage nochmal ändern und die Notwendigkeit einer Impfpflicht anders eingeschätzt werden. Erstmal setzt zum Beispiel Gesundheitsminister Lauterbach weiter voll aufs freiwillige Buße dann also die dritte Impfung für möglichst viele Menschen.
1: Die Republik Kasachstan in Zentralasien feierte gerade erst 30 Jahre Unabhängigkeit von Moskau. Das autoritär regierte Land hat große Öl- und Gasreserven, wird aber von Armut und wirtschaftlichen Problemen geplagt. Seit Tagen kommt es nun schon zu Protesten und schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Auslöser war Unmut über deutlich gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen. Bei den Unruhen kamen viele Menschen ums Leben, es gibt hunderte Verletzte und plötzlich klingt sich auch Moskau wieder ein. Hanna Wagner berichtet.
0: Ja, die Ereignisse in Kasachstan haben sich in den letzten Tagen tatsächlich regelrecht überschlagen. Die gestiegenen Gaspreise waren eigentlich nur eine Art ja, Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Denn viele Kasachen sind schon seit langem wütend über Korruption und Machtmissbrauch in ihrem Land. Präsident Tokayev geht hart vor gegen die Demonstranten und setzt auch Militär ein. Auch aus dem Ausland sind mittlerweile Soldaten eingetroffen, unter anderem aus Russland, die bei der Niederschlagung der Proteste helfen sollen. Klar ist, dass die Situation derzeit so dramatisch ist wie seit Jahren nicht mehr in Kasachstan. In der
1: Fußball-Bundesliga geht's in die Rückrunde. Zum Auftakt hat der FC Bayern Gladbach zu Gast. Darüber und die weiteren Partien des Spieltags spreche ich jetzt mit meinem BLR-Kollegen Fabian Schaffer aus der Sportredaktion. Fabian, Bayern gegen Gladbach, wie ist da jetzt die Personalsituation? Es gibt ja gerade sehr viele Corona-Fälle bei den Spielern.
3: Ja, das ist schon echt enorm. Neun Profis sind's bei den Bayern, vier bei den Gladbachern. Wie es dazu gekommen ist, Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat da so seine eigene Theorie. Also
2: wir haben alle möglichen Dinge auch getan. Warum wir jetzt mehr Infizierte haben als andere Clubs, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass wir die Stäbchen relativ weit reinrahmen. Ja. Vielleicht ist das ein Punkt, das ist aber der einzige Erklärbare, den ich habe, der natürlich mit dem Auge zwinkern
3: Bei so vielen Infizierten war auch über eine Spielverlegung diskutiert worden. Die Partie soll aber stattfinden, um genau zu sein heute ab 20.30 Uhr.
1: Und welche Partien stehen noch an?
3: Naja, Bayern-Verfolger Dortmund ist in Frankfurt zu Gast. Das ist die Samstagabendpartie. Los geht's um 18.30 Uhr. Ansonsten trifft Leipzig auf Mainz, Freiburg auf Bielefeld und Leverkusen auf Union Berlin. Und am Sonntag schließen die Partien Hertha BSC gegen Köln und Bochum gegen Wolfsburg den Rückrundenauftakt ab.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um das Thema Demenz. Die Zahl der Menschen, die an Demenz leiden, wird sich in den kommenden 30 Jahren fast verdreifachen. Das sagt eine Studie voraus, die in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. Der Grund, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt und die werden immer älter. Aber man kann was dagegen tun, um das Risiko an Demenz zu erkranken, zu minimieren, auch schon in jungen Jahren. Thomas Bremser hat die Einzelheiten. Es gibt ja verschiedene Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im Alter dement zu werden. Welche gehören dazu?
4: Ja, zum Beispiel Rauchen, denn das greift die Blutgefäße und Gehirnzellen an, also am besten aufhören. Auch hohe Blutdruckwerte können auf lange Sicht das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, erhöhen, also den Blutdruck regelmäßig checken. Fettleibigkeit, auch ein Risiko, also je öfter wir uns bewegen, desto besser. Tanzen fördert dazu noch die Koordination. Und natürlich gesund essen, das gehört auch dazu, besonders gut pflanzliche Öle, Walnüsse, Gemüse und Blaubeeren. Zu viel Stress kann auch Demenz fördern und zu wenig nicht schlaf
1: was kann ich denn im jungen Alter tun, um Demenz vorzubeugen, ohne vielleicht direkt daran zu denken?
4: Ja, wer schlecht hört und kein Hörgerät nutzt, der kann Probleme mit dem Gedächtnis bekommen. Woran das genau liegt, ist nicht ganz geklärt. Aber das Gehör regelmäßig testen lassen und dann auch früh ein Hörgerät nutzen im Zweifel. Außerdem können schwere Stürze auf den Kopf das Gehirn schädigen und eine Demenz begünstigen. Also auch mal die Balance etwas trainieren. Und ob alt oder jung regelmäßig das Gedächtnis trainieren und fördern. Dadurch werden die Verbindungen zwischen den Nervenzellen gefördert. Das geht durch Sudoku oder Kreuzworträtsel, Lesen, Schachspielen oder Sprachen lernen.
1: Gibt es dann auch Krankheiten, die ich bekommen kann, die dann das Risiko einer Demenz erhöhen?
4: Ja, die gibt's Bei einem Schlaganfall zum Beispiel ist das Demenzrisiko höher, auch wenn der schon länger zurückliegt. Also eine gezielte Schlaganfalltherapie ist in dem Fall wichtig. Wer alkoholkrank ist, leidet später auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Demenz oder auch Nervenkrankheiten wie Parkinson. Demenz kann aber auch genetisch bedingt sein.
1: Und wenn ich jetzt all die Dinge, die wir gerade besprochen haben, beachte, kann ich dann definitiv verhindern, dass eine Demenz entsteht?
4: Ja, das ist wissenschaftlich noch nicht ganz gesichert, aber Studien zeigen, dass Demenz seltener bei Personen auftritt, die diese Risikofaktoren minimiert haben, sich also regelmäßig bewegen, gesund essen und auch sozial aktiv sind. Also ich kann dann nicht ausschließen, dass ich irgendwann dement werde, aber die Chancen sind dann geringer.
1: Morgen am 8. Januar wäre Pop-Ikone David Bowie 75 Jahre alt geworden. Heute aber, fast genau sechs Jahre nach seinem Tod, erscheint ein neues Album des Sängers. Das Album heißt Treu, die Musik darauf ist allerdings alles andere als neu, Philipp Detlefs berichtet.
2: Das sind Songs, die Bowie vor rund 20 Jahren schon aufgenommen hat. Geschrieben hatte sie aber noch früher, zwischen 1964 und 1971. Das sind Neuinterpretationen dieser Songs, die er zum Teil früher auch schon veröffentlicht hatte und ein paar Lieder, die er extra dafür geschrieben hatte. Eigentlich sollte Toy schon 2001 rauskommen, aber Bowies Plattenfirma wollte damals lieber ein Album mit ganz neuen Songs und so ist Toy dann eben im Schrank gelandet, bis jetzt. Einige Songs hatte Bowie mal als B-Seiten veröffentlicht, später ist Toy auch mal im Internet aufgetaucht, aber erst jetzt kommt es endlich ganz offiziell raus.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag und ein schönes Wochenende.